0: Дяле регіон контролю 3 лет матч. Добрий вам вас. Ви гідні, як улічно щось. Наш фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.
1: Вітаю! Це Вадим Міський і ви слухаєте передачу Руський фейк» на українському радіо, в якій ми розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. У рамках нашої передачі ми продовжуємо спецпроект, присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиліттями і навіть століттями насаджувала українцям російська пропаганда. Після анексії Криму і початку війни на Сході України Кремль розгорнув масштабну пропагандистську кампанію – вона спрямована на виправдання анексії Криму і окупації Донбасу. І заявляють пропагандисти, що усі ці території начебто історично належать Росії. До речі, схожу стратегію Росія використовує не лише в Україні, а, наприклад, і щодо Придністров'я в Молдові, яке де-факто контролюється Росією, хоча де-юре залишається частиною Молдови. При цьому, як це часто буває, російська влада одразу ж зайнялася підміною понять. Володимир Путін у 2014 році начебто помилково назвав весь Схід України частиною так званої Новоросії. І навіть включив до складу неї Харків. Відтоді термін «Новоросія» – кремлівська пропагандистська машина почала використовувати стосовно усього Південного Сходу України. Російські офіційні особи, сепаратисти і просто імперські шовіністи – усі вони вживали це слово, намагаючись надати йому оцього розширеного і оновленого значення. Цікаво, що цей міф про так звану Новоросію має дуже мало спільного із історичною правдою про ці землі Українського Сходу і Півдня. Харків і Слобожанщина взагалі не входили до складу ніякої Новоросії, а Донбас входив лише частково – до російської губернії з такою назвою. У такому випадку постає логічне запитання, що ж тоді являє собою міф про те, що українські землі Північного Причорномор'я є начебто російськими? Чим насправді був імперський проект «Новоросія» і чому російська влада вважає Кримський півострів, визнаний міжнародною спільнотою як частину України, своєю історичною спадщиною? Спробуємо розібратися. Південь України та Крим – це регіони, які мають унікальну культурно-історичну спадщину. Ці землі були домом для багатьох народів – кімерійців, скіфів, сарматів, хозарів, печенігів і половців. Тут же зародилося і зросло запорізьке козацтво. Кримські півострів населяли різні народи – від греків і римлян до візантійців і генуестів. Античні греки створювали у Криму та на півдні України міста-держави, а візантійські імператори відправляли до Криму на заслання неугодних осіб. Друга пандемія чуми в 14 столітті, відома як Чорна Смерть, прийшла у Європу саме через Крим. Тоді війська хана Золотої Орди Джанібека вели облогу генуезької фортеці Кафа, це сучасна Феодосія, і за допомогою метальних машин закидували за фортечну стіну трупи рабів, загиблих від чуми, через що у місті спалахнула епідемія. Пізніше, після укладання перемир'я, генуезці покинули хворе місто і попрямували кораблями у Європу, таким чином рознішши хворобу усім континентом. Але ця багатогранна історія не цікавить російську пропаганду, яка вибірково використовує факти для того, аби обґрунтувати свої претензії на ці землі. Однією із важливих опорних тез для пропаганди є хрещення Володимира Великого, яке за повістю минулих літ Нестора Літописця відбулося у Криму в місті Херсонесі або Корсуні. Путін використовує цей факт для того, аби підкріпити свою ідею спільної історії Росії, України та Білорусі, забуваючи при цьому про інші історичні події. Щоб зрозуміти важливість цієї теми для російської пропаганди, достатньо згадати виступ Путіна перед депутатами Російської Думи після фальшивого референдуму про так зване приєднання Криму до Росії у 2014 році. Тоді він сказав, що в Криму все просякнуто спільною начебто історією і гордістю, і у давньому Херсонесі, де хрестився Володимир і його вибір православ'я, начебто і визначив загальну культурну, цінністьну і цивілізаційну основу, яка, за версією Путіна, досі об'єднує народи Росії, України і Білорусі. Насправді це треба розуміти як виправдання і підставу для загарбницької агресії сьогодні. Російська пропаганда не визнає тисячолітню історію Криму і півдня України, при цьому ігнорує факти про те, що на цих землях існували інші народи і культури. Крим був скіфським, грецьким, римським, візантійським, генуеським, хозарським, а також кримсько-татарським. Кримське ханство, ісламська держава, існувала майже 300 років до анексії Російською імперією. І лише після того, як в Османській імперії з початку XVIII століття почалася перманентна криза, російська імперська влада задалася ціллю захопити Кримське ханство і завоювати Північне Причорномор'я. Низка російсько-османських воєн призвела до анексії Кримського ханства за правління Катерини II у 1783 році. За вісім років до цього, нагадаю, що була ліквідована Запорізька Січ, і це було частиною такого процесу остаточної ліквідації української козацької автономії. І саме відтоді починається формування міфу про начебто приналежність півдня України і Криму до Росії. Говорить Сергій Громенко, кандидат історичних наук.
0: Як знаємо, реально Крим належав Росії з 1783 року і до 1954-го. Всього лише 5,5% від тритисячолітньої писемної історії півострова. Але росіянам цього замало. Тому вони починають вигадувати, що, можливо, мовляв, там колись частина Керчі належала до тьму Тараканського князівства. А давайте ще Херсон-Корсунь будемо вважати руським містом, бо його колись захворювали хопив князь Володимир, при тому що ані князь Володимир не був росіянином, ані Керч не була частиною Тмутараканського князівства. Таким чином, це навіть не міф. Це просто банальна вигадка, це намагання натягнути сову на глобус, тому що одні лише Кримські татари володіли Кримським півостровом вдвічі більше за росіян.
1: І на сам кінець розберемо вже міф, який виник у Росії про радянську добу історії. Про те, що Крим – це начебто подарунок Хрущова Україні. Ця теза часто використовується російською пропагандою, але чи відповідає вона історичній дійсності? Звісно, історія передачі Криму Україні у 1954 році викликала багато спотворень і міфів. Сьогодні Росія намагається представити цей процес як необдуманий начебто крок, Хрущова, особистий подарунок і волюнтаристське рішення – але чи справді все так просто, говорить Владлен Мараєв, кандидат історичних наук.
2: Достатньо подивитися в документ, а саме указ президії Верховної Ради СРСР про передання Кримської області зі складу Росії до складу України. Щоб побачити, підпису Хрущова там немає. Натомість є підписи голови президії Верховної Ради Климента Ворошилова, до речі, нагадаю, родженця Луганщини, і секретаря президії Миколи Пєгова. Чому ж тоді говорять про Хрущова? Річ у тім, що ті, хто це говорить, мають дещо спрощений схематичний погляд на історію. Після Сталіна, вважають вони, керівником СРСР був Хрущов. Відповідно, він і ухвалював таке рішення. Проте вони забувають, що після смерті Сталіна, як свого часу і після смерті Леніна, існував період колегіального керівництва, коли рішення ухвалювалося не тільки одним діячем, а до того ж відбувалася боротьба за владу. Хрущов, як лідер СРСР, остаточно утвердився тільки у 1955 році. А в 1954-му, коли ухвалювалося рішення про передання Криму, більше влади, ніж Хрущов, мав голова уряду Георгій Малінков. І сама оця постанова, указ президії Верховної Ради, він був затверджений на засіданні президії ЦК КПРС, саме під керівництвом Малінкова. Отже, головним промоутером передання Криму до складу України був не Хрущов, а Малінков.
1: У 1944 році після звільнення Криму від нацистів радянська влада здійснила масову депортацію кримських татар і інших народів з півострова. Крим опустів і потребував відновлення. Русифікація Криму і скасування його автономії тільки підсилили ці проблеми. Саме у цей час радянська влада приймає рішення передати Крим Україні. Офіційно це обґрунтовують економічною доцільністю і тісними культурними зв'язками. Насправді це був дуже практичний крок. Україна мала відновлювати регіон, який зазнав руйнувань. Але цей нюанс російська пропаганда сьогодні оминає увагою, називаючи передання Криму подарунком. Чому це було ніяким не подарунком, а важкою задачею із відновлення півострова, з якою не могла впоратися Росія, говорить Владлен Мараєв, кандидат історичних наук.
2: По-перше, за офіційною версією, Крим було передано насамперед з економічних міркувань, як написано в указі, враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки півострова з Україною. Жодної згадки про подарунок, до речі, тим більше жодної згадки про подарунок до 300-річчя Переяславської Ради, як стверджують деякі міфотворці. До речі, оголосивши саме такі причини передання Криму, самі радянські керівники визнали, що з Росією Крим має значно менше економічної, територіальної та культурної близькості, ніж з Україною. По-друге, Крим передавали для того, щоб відродити його українськими руками. За роки Другої світової війни населення півострова скоротилося втричі – з 1 мільйона 200 тисяч до 400 тисяч. Севастополь і Керч були майже повністю зруйновані, так само як і 127 сіл, сотні підприємств тисячі будівель по всьому півострову. Радянська влада депортувала з Криму кримських татар, вірмен, німців, болгар, греків. Тому в повоєнні роки головним питанням було відновлення економіки кримського півострова і його заселення. До середини 1950-х промисловість в цілому була відбудована та відновлена, проте сільське господарство перебувало в глибокому занепаді. Радянська влада сподівалася, що саме з і працьовитих українських селян, переселених до Криму, сільське господарство півострова підніметься. І ці сподівання після 54-го року справдилися. Переселенські потоки з континентальної України були тепер спрямовані переважно до Криму. Натомість для України зменшили план переселення до Казахстану.
1: Тож, підсумовуючи, півострів приєднано до радянської України з точки зору процедур радянської і російської влади цілком легітимно на законних підставах. Причинами стали складна економічна ситуація після Другої світової війни і депортації кримських народів, а також бажання радянської влади змусити саме Україну зайнятися відбудовою регіону. А особистий фактор Хрущова, символічний подарунок братському народу, піклування про культурні зв'язки України з Кримом – це все витвори колись радянської, а нині уже російської пропаганди, яка використовує це як міф задля обґрунтування імперської політики і агресивних дій проти. Із розпадом Радянського Союзу загострюється увага росіян до регіону Північного Причорномор'я і Криму. Під час кримської кризи 92-94 років Відбулося розділення Чорноморського флоту, і більша частина його відійшла до Росії. Росія зберегла свою військову базу у Севастополі, і це було знаком її незмінних претензій на Крим. Тим часом у російському історичному дискурсі все частіше починає з'являтися термін «Новоросія». До речі, почалося це ще у часи перебудови, що є основою імперського міфу про приналежність начебто півдня України і Криму до Росії. Після анексії Криму і початку війни на Сході України пропаганда почала розширювати, якщо можна так висловитися, межі Новоросії, включаючи до неї уже Донбас і Слобожанщину». Ці регіони також, за версією російської пропаганди, подарували начебто Україні. Уже не Хрущов, а начебто Сталін. Зараз цей міф також використовується для виправдання російської агресії і, наприклад, незаконних референдумів про приєднання окупованих територій України до Росії. Таким чином, історія Півдня України і Криму стає заручником імперських амбіцій Росії та її пропаганди. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну і анонімну інформацію варто перевіряти. Зокрема, зробити це можна на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах Перший та Суспільне культура вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. З вами
0: був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки